0: Press the Button Worklife
1: Die Entdeckungsreise zu lebendiger Arbeit
0: Willkommen zurück zu Press the Button Worklife mit Martin und Nina. Hallo. Hallo. Wir sind wieder zurück. Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir recht viel über Ideen gesprochen. Mhm und was es braucht, um Ideen umzusetzen und einmal gegen einen Widerstand anzugehen und Ideen zu filtern und mhm. wir haben mal geredet über die Angst ähm, vom Scheitern und was es eben dazu braucht, seine Ideen umzusetzen und wir sind dann auf das Thema Mut gestoßen mhm. ähm, wie ein weites Feld ein weites Schon Feld wieder. wie definierst du persönlich Mut
1: ich definiere Mut, also dass man, glaube ich, seine, also es geht darum, einen Schritt über seine Ängste zu machen. Mhm. Weil wir alle haben Ängste, aus gutem Grund, also die schützen uns ja im Normalfall. Und Mut ist dann, wenn ich über meine Angst drüber gehe. Mhm. Und ja, in Bezug auf Ideen ähm, ist ja so, dass, dass der Ideenträger, also dem die Idee geschenkt worden ist, dass der ähm, die Idee quasi abklopfen muss, ob es wirklich gut ist. Und das macht er, indem er mit anderen, also indem er anderen davon erzählt. Und da kriegt er Widerstand. Mhm. Im Normalfall. Also nicht nur nicht immer, Applaus, sondern ja, Widerstand. Ja. Ja. Und je widerstandsfähiger die Idee gegen diesen Widerstand ist, also da kehrt natürlich Mut dazu, das auszuhalten, das zu ertragen mhm. und das dennoch dabei zu bleiben, desto besser ist die Idee meistens. Mhm.
0: Ja. Und vor allem durch den Widerstand kann man an seiner Idee nochmal feilen, finde ich. Oder? Genau. Und ja, die wird tendenziell dann besser. stärker. Genau, mhm. ja.
1: Und das ist halt total wichtig, weil, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, dass halt, deswegen kann man Ideen nicht, also über Ideen kannst es demokratisch nicht gescheit abstimmen. Und die großen Erfindungen, die es so gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, waren oft so Einzelleistungen. Also da hat, da hat sich irgendein Sturkopf diesen Kopf gesetzt und hat das dann irgendwie umgesetzt. Mhm. Also da gibt ja es diese, diese Legende vom, vom Edison äh, und der Glühbirne, dass er da unglaublich viele Versuche braucht hat, bis die ähnlich funktioniert hat. Und da muss man echt leidensfähig sein und a, a mutig gegen die ganzen Widerstände und, und gegen die Zweifel halt, äh, zu bestehen. Mhm. Ja.
0: Und wo findet man nun Mut im Unternehmen? Wo spielt Mut dann nur eine wichtige Rolle, nicht nur beim Ideen durchsetzen?
1: Ähm, also vor allem, wenn es um Entscheidungen geht, glaube ich, ist, ist Mut ein äh, großes Thema. Mhm. Weil ähm, also im Idealfall entscheiden ja alle im Unternehmen. Also nicht nur die, die Position, die hierarchisch höher steht, sondern jeder. Also, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Kundenreklamation geht, ist es eigentlich super, wenn, wenn die Person, die mit dem Kunden halt gerade zugange ist, sofort entscheidet. Also wenn man das gar nicht lang über ihre irgendwelche hierarchie leitet, sondern man die Person gleich entscheidet. Und ich glaube schon, da braucht es Mut dazu, weil Entscheidungen, äh, also in, in das Wesen von Entscheidungen ist ja, dass man, dass man keine Ahnung hat. Also, <lacht> dass man also man, man steht vor der Wahl von mehreren Optionen mhm. und muss die eine von den anderen entscheiden, also quasi eine auswählen. Ja. Und <lacht> würde man feststellen können, was die beste Entscheidung ist, dann könnte man sie ausrechnen und dann braucht es ja gar kein Menschen dazu. Dann könnte es irgendeine künstliche Intelligenz dann entscheiden. Und aber dann ist es im in, in Wesen keine Entscheidung, sondern eine Rechnung. Mhm. Und Entscheidungen haben das Wesen, dass man es nicht, nicht weiß. Also das mhm. Das, es ist eine menschliche Qualität, glaube ich, das eine vom anderen zu scheiden, weil man halt äh, nicht nur sein, sein Gehirn dazu einsetzt, sondern auch andere Dinge. Und dazu braucht es auch Mut. Also, dass man, dass man dann seinem Gefühl zum Beispiel vertraut.
0: Mhm. Das heißt, wenn man Entscheidungen nicht ausrechnen kann, was sind dann die Kriterien für Entscheidungen?
1: Also, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, so ganz menschliche Qualitäten wie zum Beispiel unsere Gefühle. Also Gefühle sind ja Körperreaktionen. Also das, das ist ja an, an den Körper gebunden. Also man kriegt ja nicht umsonst Schweißausbrüche, wenn man ein bestimmtes Gefühl hat oder, mhm. oder, oder die Schmetterlinge im Bauch, als Metapher jetzt. Mhm. Ähm, und ich glaube, also wenn man schon nicht ausrechnen kann, also wenn man sich dessen bewusst ist, naja, ich kann nicht wissen, ob das das oder das eine oder das andere jetzt das Richtige ist. Dann kann man sein Gefühl dazu befragen mhm. und seine Intuition dazu befragen. Und, und natürlich spielen da auch die Erfahrungen, die man gemacht hat, eine Rolle. Aber irgendwie ist es eine Gefühlssache. Mhm. Also, ja.
0: ja, im Grunde treffen wir ja Menschen am Tag eh hunderte Entscheidungen genau. auf Bauchgefühl. Wenn man das ja. immer nur berechnen täten, wäre man ja eh kein Mensch.
1: Angeblich, also ich habe da keine Studie gelesen dazu, aber angeblich treffen wir überhaupt nur emotionale Entscheidungen, mhm. gar keine rationale. Also wir glauben immer nur, dass wir rational entscheiden. Aber meistens das ist ja das Geniale an Menschen, wir sagen ja eigentlich, wir können total schnell entscheiden. Wir wissen es ja irgendwie immer schon. Mhm. Also wenn man jetzt vor einer Entscheidung steht, dann, dann ähm, weiß man es meistens schon und dann befragt man seinen Kopf und dann überlegt man ewig hin und her und hin und her und hin und her. Und eigentlich weiß man es die ganze Zeit schon, mhm. aber man vertraut sich halt selbst nicht oder seinem eigenen Gefühl. Und dazu braucht es dann wieder den Mut, seinem Gefühl zu vertrauen, mhm. weil, weil unser Kopf immer dreinfunkt. Ne? Der will uns immer erzählen: Naja, du brauchst aber einen Beweis. Ne? Ohne Beweis kannst du es nicht entscheiden und so. Aber das ist sinnlos, weil, weil für etwas, was in der Zukunft stattfindet, kann es eben nur keinen Beweis geben.
0: Mhm. Heißt das, man sollte dann immer nur auf sein Bauchgefühl hören?
1: Ähm, mh, also na, würde ich auch nicht sagen. Also da, da möchte ich jetzt ähm, einen Psychologen, jetzt nicht zitieren, aber seine Gedankenwelt kurz schüdern, mhm. das ist der Raphael Bonelli, ein Wiener äh, Psychiater, eigentlich kein Psychologe, und der beschreibt es so, das finde ich ganz stimmig, äh, dass es gibt den Kopf, es gibt den Bauch und es gibt das Herz als Entscheidungsmitte, so nennst der. Mhm. Und wenn du jetzt wie du sagst, nach dem Bauch entscheidest, ähm, dann, dann passiert immer nur quasi äh, Lustmaximierung oder Unlustvermeidung.
0: Mhm.
1: Also quasi der Bauch will nur, dass Glas ist oder wenn es nicht klasse ist, will es vermeiden. Ja. Das ist der Bauch. Ne? Und der Kopf, der will immer Recht haben und der will es wissen und so weiter. Und also der Bauch ist jetzt auch nicht, also jetzt in der, äh, in der, in, in der Wortwelt quasi, nicht immer das Richtige weil wenn man vielleicht alles zusammenschmeißen muss, also alle Gefühle und alle Gedanken und alles miteinander und, und das im Herzen abwiegen kann und dort vielleicht die Entscheidung trifft.
0: Mhm. Das heißt, das Herz vereint Gehirn und Bauch.
1: So, so beschreibt es der Bonelli, mhm. also dieser Psychiater. Das finde ich recht stimmig, weil ich habe früher zum Beispiel äh, auch immer geglaubt, ja, der Bauch der sagt mir, wo es lang geht. Also mhm. der Bauch hat Recht. Ähm, und das das war gefühlt oft richtig. Also der Bauch hat öfter recht gehabt wie mein Kopf. Mhm. Mm, aber wenn es jetzt darum geht, also wenn man das jetzt auf etwas Banales aber bricht, wie zum Beispiel, äh, ist jetzt diese Schokolade oder ist es nicht, ja, dann wird der Bauch so sicher her damit. Ja. <lacht> um, und da ist der Kopf dann wieder hilfreich, der sagt, na Moment einmal, du musst aufpassen, weil hm, sonst ja, explodierst. <lacht> <lacht> und ja, und irgendwie wiegt man das dann, es braucht dann Ort zum Abwägen mhm. dieser, dieser Dinge und das wäre die Entscheidungsmitte des Herzens.
0: Mhm. Ich habe mal was ganz was Interessantes gelesen, dass zum Beispiel ähm, Willenskraft auch eine große Rolle bei Entscheidungen spielt mhm. und wenn man zum Beispiel am Tag verteilt schon in der Früh viel Entscheidungen treffen muss, dann hat man am Abend eher weniger Willenskraft, dass man jetzt nur eine Entscheidung trifft oder dann isst man die Tafelschokolade, mhm. weil man einfach schon genug aufgebracht hat im Laufe des Tages. Es ja, ja. ist irgendwie spannend, wenn man es... Da ja. ist wahrscheinlich
1: die Konstitution ganz unterschiedlich mhm. von Menschen. Ja. Mhm. Der eine kann 20 Stunden lang Entscheidungen treffen mhm. und, und die nächste oder der nächste mhm. äh, halt für den verhält sich das anders. Ja. Genau. Aber spannend, ja. Also mhm. ähm, Und trotzdem trotzdem glaube ich, dass das Gefühl ein guter Berater ist bei Entscheidungen. Mhm. Ähm, und Mut eben, ne? mhm. also den Mut zum Gefühl zu stehen oder man muss eigentlich nur mutiger sein zum Herzen zu stehen, weil das sind dann oft Entscheidungen, die niemand verstehen kann. Und das ist ohnehin schwierig, äh, Entscheidungen zu erklären, weil man hat ja selbst keine Ahnung. Also ja. man hat ja nur ein Gefühl dafür.
0: Muss man dann immer mutig sein oder was ist das Gegenteil von mutig? Ist das dann feige, wenn man nicht zu seinem Herzen steht?
1: Das finde ich jetzt echt einen guten Aspekt. Der mich überrascht, finde ich gut. Ähm, das ist voll cool, weil das wollte ich nur erwähnen und ich hätte es glaube ich sonst vergessen. Äh, na glaube ich nicht, sondern manchmal ist es eine gute Entscheidung, nicht zu entscheiden. Mhm. Also, wenn, wenn eine Entscheidung zu, zu einem zu frühen Zeitpunkt fällig ist und, und es noch nötig ist, weitere Erfahrungen zu machen, dann ist es besser, man entscheidet nicht. Und da habe ich sogar ein Beispiel, mhm. weil wir haben vor wir haben 2000 glaube ich war das, unsere Homepage neu konzipiert und äh, haben da eine Agentur beauftragt und die, die hat uns halt zum, zum ganz frühen Zeitpunkt schon Entscheidungen abverlangt, wie wie soll das Menü ausschauen, was soll das drinnen sein, wie soll die Struktur der Homepage sein etc. Und die Erfahrung war dann, als das umgesetzt war und das die, die ersten äh, unserer Kunden quasi benutzt haben, dass wir da total in die falsche Richtung geredet haben. Mhm. Und ich habe mir damals doch, wow, es war viel, viel besser gewesen, wir hätten die Entscheidung nicht so, nicht so bald getroffen. Mhm. Aber da braucht es eigentlich auch wieder Mut, die Entscheidung gar, nicht zu ja. treffen. Gell? Mhm. Ja. Aber ja, also ich glaube, Entscheidungen.
0: Weil oft gibt es ja keine andere Alternative, wie man trifft sie jetzt oder man trifft sie gar nicht und man stoppt.
1: Mh, das würde ich nicht, nicht? mehr sagen. Ne? Okay. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Spruch so quasi besser irgendwas entscheiden wie nicht entscheiden. Ob der wirklich zutrifft, da bin ich ein bisschen skeptisch. Mhm. Weil jetzt in dem homepage vorher zum Beispiel, hätte man ja so sagen können, wir entscheiden das nicht, zumindest nicht so konkret, sondern wir bauen einmal ganz einen winzigen Prototypen und den probieren wir aus. mal aus. Mhm. Und, und dann erst treffen wir die Entscheidungen. Weil die, die beste Entscheidung kannst du oft nur mit bestimmten Erfahrungen äh, mhm. treffen. Und das war da einfach zu, auf, zu früher Zeitpunkt.
0: Mhm. Aber eben, wie du schon gesagt hast, man weiß es ja nie. Im nein. Vorhinein.
1: Ja, wobei, also wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich das eigentlich, glaube ich, gespielt, dass das jetzt zu, zu bald ist. ist. Mhm. Aber ich habe halt, ich bin nicht konform gewesen und habe halt dann einfach entschieden, wenn man das von mir verlangt hat. Mhm. Und aber das haben wir schon wieder beim Mut, dann muss man halt, wenn man immer gegenüber sagen, ähm, nein, ich kann das jetzt nicht entscheiden, ich würde es auch nicht entscheiden und ich entscheide das jetzt einfach nicht, weil es zu bald ist. Mhm kann man machen hm, ich muss mal immer mutig sein hm, was, ist das, genau, was ist die Alternative des nicht mutig seins
0: eben ich habe überlegt ob das Gegenteil von mutig feig ist aber feig ist immer gleich sehr negativ
1: hm. vielleicht ist ja also jetzt wenn wir so drüber reden dann klingt das so wie man ist oder Frau ist mhm. entweder mutig oder nicht mutig mhm. aber vielleicht ist ja so dass, dass weiß ich nicht zwischen sechs und sieben am Morgen voll mutig bist und dann halt nimmer oder so. Also <lacht> <lacht> ich, ich glaube schon, dass, dass man beide Qualitäten irgendwie hat, oder? Mm
0: Haben -hmm. doch man sicher beides. Also das glaube ich schon. Unterschiedlich ausgeprägt Nutzt wahrscheinlich. Zeit, ja weniger oder mehr.
1: Aber ja, es äh, ist echt spannend, weil, weil ohne Mut ist es echt ein bisschen schwierig, dass man sich entwickelt, weil dann, dann rennt man ja immer davon vor allem Möglichen.
0: Rennt man davon oder rennt man immer mit? Oh ja, hm?
1: genau. Und ja, hat wenig Chancen, sie zu entwickeln, eigentlich.
0: Wie kann man dann einen Mut ähm, herausfordern oder wen dazu bringen, mutig zu sein?
1: Wenn man das Glück hat, dass man, also, dass man irgendwo im Leben ist und einen Mentor hat, der einen dorthin führt, glaube ich. Hm. Also, ich meine, das ist jetzt kein guter Tipp eigentlich. <lacht> Suche
0: um, dir einen Mentor. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, also, wenn man. Je, je ehrlicher, man, ehrlicher man sich seiner Angst stört. Mhm. Aber das ist, da brauchst du auch wieder Mut dazu. Also tja.
0: Komfortzone verlassen ein bisschen. Ja,
1: genau. Mhm. Oder sie die Frage stellen, warum, warum fällt es mir so schwer, mutig zu sein und dann Experimente machen, glaube ich. Einfach ausprobieren. Dort wo nicht viel passieren kann, man mutig sein und schauen, was passiert. Also Dinge machen, die ungewöhnlich sind für, uh, für die einzelne selbst. Person. Mhm. Ja, genau. Und so tastet man sich halt wahrscheinlich noch vor. Irgendwie. Und, und, ah, jetzt habe ich schon einen Tipp. Ich glaube, ähm, was echt helfen kann, ist, ähm, zu einem ganz frühen Zeitpunkt das andere erzählen. Also wenn man jetzt was vorhat, ne, was Mutiges, mhm. äh, dann kann man ja leicht wieder einen Rückzieher machen. Das ist ja der Klassiker. Man nimmt sich was vor und dann macht man es doch nicht. Mhm. Aber wenn man, das, wenn man das gleich mal wenn man erzählt, dann ist es blöd, weil dann, dann ist man ja dem irgendwie im Wort sozusagen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, äh, als ich noch nicht selbstständig war, ähm, eben bei einem Fotografen gearbeitet und äh, dort war ein bisschen gefrustet und wollte äh, nach London gehen. Also ich habe mir gedacht, nein, ich möchte bei Fotografen in London assistieren und da meine Erfahrungen sammeln und so weiter. Und ich habe mir gedacht, nee, jetzt oder nie, weil ich war schon 27. War ich 27? Ja, 27. Mhm. Ähm, genau. Und dann, dann habe ich ähm, verschiedene Londoner Fotografen angeschrieben und einer hat dann geantwortet und der hat nur geschrieben, naja, wenn ich in der Stadt bin, dann soll ich halt aufrufen. Also der war halt einfach nur nett. Und ich habe das sofort meiner Kollegin damals erzählt, dass ich jetzt der Job angeboten in London habe. <lacht> und ja, und dann habe ich nicht mehr
0: weil ja. Ja, vielleicht hätte es uns dann
1: Rückzieher gemacht, ja. aber da habe ich dann eigentlich nicht mehr zurückgekommen und dann habe ich es durchgezogen. Ja. Mhm. Mutig. Ja, wobei, da habe ich mich selber ein bisschen überlistet eigentlich. Ja,
0: dass du nicht mehr aus China hast. Ja. Und,
1: und dann, ja, das stimmt schon, ich meine, dann, dann war ich halt in London, habe da meine Erfahrungen gemacht, war gar nicht so leicht, und, aber vielleicht habe hab ich ein bisschen Mut gesammelt, ja, das mhm. kann durchaus sein. Voll interessant. Das ist echt ein, das ist ein richtiger, eine wichtige Qualität, denke ich, dass, man, dass man mutig ist, dass man sich mir etwas traut. Mhm. Ja.
0: Ich finde, es hat voll, viel mit Komfortzone verlassen zu tun, mhm. weil es ist nicht immer Angst außerhalb seiner eigenen Bubble, sondern einfach ungemütlich vielleicht ein bisschen. Mhm.
1: kommt mit mir zu sagen, es ist die Angst davor, dass ungemütlich wird. Oder so. <lacht> oh, okay. Stimmt auch wieder. ja, ja und Nachdem der Mut so eine wichtige Qualität ist. Ich traue jetzt den Spieß einmal um und ich frage die Nina, ähm, was du für Erfahrungen mit Mut vielleicht schon gemacht hast.
0: Ja, Mut generell, also für mich eben, wie ich schon gesagt habe, ist immer das meine Komfortzone verlassen. Voll habe eben mit Mut zu tun, aber wenn ich jetzt an die letzte Sache zurückdenke, wo ich richtig mutig war, ist ans Alleine Reisen. Das ist für mich so gewesen, okay, ich verlasse jetzt jeden und alles zu Hause und bin jetzt einfach auf mich alleine gestellt und kann dann niemanden irgendwie was fragen, muss jede Entscheidung, wieder sind wir bei Entscheidungen, alleine treffen. Mhm. Und da, da habe ich irgendwie jeden Tag gefühlt, sehr aus meiner Komfortzone heraus müssen und egal was passiert ist, also ich finde in solchen kurzen Zeiten, egal wie lang, Lernt man irgendwie am meisten für sich oder lernt man sich selbst noch nochmal kennen? Ganz anders kenne, ja. mhm.
1: Und wie, wie hat sich das dann ausgewirkt auf, auf dein Leben danach quasi? Kannst du das? Ich habe wieder
0: gewusst, was ich sehr daran schätze, wenn ich zum Beispiel mit anderen Menschen mhm. reise, aber ich habe viel, viel neue Leute kennengelernt und habe dann gewusst, dass ich ja trotzdem alles alleine managen kann, wenn es darauf ankommt. Mhm. Und ich muss nicht immer mich gemütlich zurücklehnen, sondern könnte eigentlich alles für mich alleine entscheiden. Aber ja, zu Hause, was habe ich mir dann nur mitgenommen, Das ganz schön ist bei Menschen, <lacht> <lacht> die man gewohnt ist und in ja. seiner ja, üblichen, in seiner kleinen Bubble wieder ja, dann zurückkehrt und ja, man wieder das schätzt was man haben hat und auch geschätzt hat, dass man mutig war und irgendwie stolz, dass man es gemacht hat, weil mhm. man überlegt hat, ob es so schlau ist. Also ja.
1: Ob es so schlau ist ob ob so alleine. So schlau ist alleine, kann. ja, mhm.
0: ja.
1: Ja, scheinbar war es schon schlau, weil du hast die Erfahrungen gemacht, die wichtig ja. sind.
0: Voll. Ja. Würde ich nicht missen wollen.
1: Und ähm, hast du schon mal, ähm, oder ist, kannst du dich an Entscheidungen erinnern, die du getroffen hast, wusstest, also die dem die das ein bisschen widerspiegeln, was ich zuerst habe, weil du das einfach nicht wissen kannst und du hast die Entscheidung trotzdem treffen müssen.
0: Mhm. Ähm, für mich war es nach meinem Studium mhm. so, dass ich mir dachte, okay, die, also ich habe Tourismus studiert und habe mir gedacht, und was jetzt? Also es war fertig und ich habe überhaupt nicht gewusst, in welche Richtung danach. Und hätte ich es ausrechnen können, wäre mir sehr geholfen gewesen, Nein. aber kann man ja <lacht> nicht. Ähm, und habe danach einfach Probiert, mir Meinungen anzuhören, mhm. überlegt, was gibt es für Optionen. Meinen Kopf, von mich von meinem Kopf beraten lassen und mein Bauchgefühl hernehmen. Und ja, im Endeffekt, glaube ich, hat mein Herz entschieden. Und ja, da bin ich jetzt wieder gelandet, wo mir mein Herz hingeführt hat. <lacht> das war nicht gebrieft. <lacht> Nein, aber oft ist es so, man rechnet mit ganz anderen Sachen und... Ja.
1: Und gerade die großen Entscheidungen im Leben, finde ich, sind genau solche. Also Partnerentscheidungen. Mhm. Das, das kannst du natürlich, natürlich nicht ausrechnen. Ne? Das geht nicht. Also, du musst halt ja, aus dem Herzen entscheiden. Mhm. Ja.
0: Und gerade die großen Lebensentscheidungen brauchen den größten Mut einfach. Ja, das Dass man sie einfach entscheidet.
1: Ich finde, man sollte so ein Muttraining machen irgendwie. Also, ich glaube, mutig sein ist echt eine, eine gute Qualität irgendwie.
0: Sollte man jeden Tag mutig sein?
1: Ich finde schon. Ja? ja ich finde schon. Weil, weil wenn man, wie soll man sagen, also ich mich zum Beispiel nicht ähm, am Sterbebett dann mein Leben bereuen äh, und da brauchst du Mut, dass du halt dann die Entwicklungsschritte gehst.
0: Mhm. Und ja, wie wir letztes Mal gesagt haben, auch, dass man scheitert und den ja, Mut genau. hat, dass man es einfach probiert hat. Genau. Hm.
1: Und ich finde, was auch wichtig ist, ist, dass man Entscheidungen dass man denen nicht nachhalt, also den Nicht-Getroffenen oder den, den Alternativen quasi. Mhm. Weil das ist ja völlig sinnlos, wenn man weiß ohnehin nicht, wie das ausgegangen wäre. Mhm. Also wenn man sich bei Option A und B für A entscheidet und das vielleicht nicht so rund läuft und mhm. dann B noch nachtraut, das ist irgendwie völlig sinnlos, weil man, keine Ahnung, was, was mit B gewesen wäre.
0: Ja. Und oft kann man ja wieder umdrehen und zu B Genau. Zurück, also es das heißt ja nicht A gemacht, B weg, sondern ja, oder vielleicht gibt es an der nächsten Kreuzung wieder genau. die Richtung B.
1: Oder die getroffene Entscheidung halt äh, einfach anpassen, das dynamisch sehen. Mhm. Also das heißt ja nicht, dass das für alle Zeiten so sein muss dann. Genau. Ja. Also bei uns zum Beispiel, in, meinem, äh, in meiner Berufserfahrungswelt quasi <lacht> ist so, dass dass ich ursprünglich, ähm, dass die Entscheidung gefallen ist für, für ein Marketing, das, ähm, wie soll man sagen, das sehr wertebewusst ist und, ähm, und nicht, mit, nicht, nicht mit so Aktionen hantiert, sondern hm, wo der Preis immer der gleiche ist und bla. Mhm. Ähm, und das hat sich halt verändert, weil, weil die Rahmenbedingungen sich auch verändert haben. Und da jetzt bei der ursprünglichen Entscheidung zu bleiben, das ist, das kann dann schwierig werden.
0: Das ist eben wie, wenn man sich ein Ziel setzt und wenn sie die Umstände ändern, immer nur an dem einen festhält. Mm,
1: das ist der Nachteil von Zielen. Mhm. Das ist immer Ziel, vielleicht kommen wir in einer späteren Episode noch mehr drauf, aber ähm, also nur ganz kurz, ich finde, also meine persönliche Meinung, ein Ziel äh, mit äh, das klar definiert ist, also in Form, Ort und, und so weiter, mhm. ähm, hat den Nachteil, dass dass ich zwar definieren kann und ich kann dann auch mit drauf darauf zubewegen und ich kann es auch erreichen und ich kann es auch sehr effektiv machen und ich kann es auch messen, ob ich es erreicht habe und so. Mhm. Aber was ich niemals wissen kann zum Zeitpunkt, wo ich das Ziel ges gesetzt habe, ist, ähm, ob es das richtige Ziel ist. Mhm. Ich weiß das ja gar nicht, weil ich kenne die Zukunft nicht. Und in der Zukunft kann ich alles wieder anders sein.
0: Ja. Was ist dann die Alternative? Deine Alternative zum Zielen?
1: Ja, die habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Also, ich meine, was klar ist, ist, ich glaube, man sollte sich schon für eine Richtung entscheiden, in die man geht. Mhm. Aber äh, man könnte ja das, man könnte ja dabei belassen, dass man sagt, die Richtung ist. Ich entscheide mich nur für eine Richtung. Und die Richtung gehe und ich nehme alles Tolle mit, was am Weg so liegt. Mhm. Weil das, das ist ja manchmal der Nachteil von punktuellen Zielen, dass das, was links und rechts am Weg liegt, äh, mir und gar nicht auffällt mhm. und übersehen wird, weil ich mich nur auf das Ziel konzentriere. Ja. Und das könnte aber nur cooler sein, was da liegt.
0: Mhm. Also Richtung erlaubt dann dann flexibler zu sein. Ja. Mhm.
1: Also das ist wie ein Nordstern, nicht? Also mhm. den, den werde ich niemals erreichen, den Nordstern, aber ich kann mich darauf zu bewegen. Das kann ich. Mhm. So, so irgendwie. Weil das, das lost Spürraum für, für die Dynamik des Lebens irgendwie. Genau, so würde ich sagen. Was im Business-Kontext ganz schön schwierig ist, weil da geht es natürlich auch um Zahlen, und ich experimentiere damit, wie wir damit umgehen, versuche das aber nicht zu, zu sehr in Ziele zu packen.
0: Mhm. Dann gehen wir nochmal gleich zurück zum Mut. Mhm. Wie ist es in der sozialen Interaktion? Stängen die Mutigen dann über die anderen? oder?
1: Also wenn es zu sozialer Schieflage kommt, quasi ja. in einem Team zum Beispiel. Ja. Hm. Das kann man jetzt nicht so ganz leicht beantworten, glaube ich. Äh, beziehungsweise kommt da glaube ich nur eine dritte Instanz ins Spiel in meiner Denkwelt zumindest, also in der beruflichen Denkwelt. Und das ist dann die Führungsperson. Also das, mhm. das haben wir jetzt wieder bei der Hierarchie. Ja. Deswegen ist die so wichtig, dass die gibt.
0: Dass ein Beschützer von außen ja, genau. gibt. Mhm.
1: Weil, weil Mut kann jetzt viel hassen in, in einer Konfliktsituation. Ne? Das kann hassen eine dominante Person ist so mutig, dass einfach alle beschimpft oder, oder halt nur schlimmer quasi sagt, ich bin ja nur ehrlich, aber du bist mm -hmm. mhm. Das ist natürlich echt schwierig, weil da geht es ja nicht ums ehrlich sein, sondern ums eher ein, erniedrigen einer ja. anderen Person. Äh, das heißt, das kann recht toxisch dann auch wieder verwendet werden. Äh, andererseits, wenn, wenn wer einfach nicht ausspricht, ähm, woran er leidet, dann wird es halt auch schwierig, ne? dann wird sich nie was ändern. Also das ist so das Spannungsverhältnis. Und meistens ist es ja so, dass dann, also zumindest bei uns ist es so, dass das große großes Harmoniebedürfnis herrscht mhm. und dass Konflikte zwar da sind, aber halt nie ausbrechen, weil halt alle den, den Schein des, der Harmonie wahren wollen. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, vielleicht braucht da die Führungsperson den Mut, dass dann den, den Elefanten im Raum einfach am Tisch steht mhm. und sagt: So, und jetzt schauen wir uns das an. Also da gibt es was, ich, ich spüre das, ich weiß das wie immer mhm. und, ähm, und ich halte das jetzt aus, dass ich den Konflikt äh, quasi ausbrechen lasse. Mhm.
0: Wie gehst du das dann an, wenn du das mitkriegst?
1: Ähm, ja, wir berufen Teammeeting ein mhm. äh, und ich mache das eigentlich so, wie ich es beschrieben habe. Also
0: den Elefanten in die Mitte stellen.
1: Genau, vielleicht gibt es vorher Einzelgespräche, dass ich ein bisschen ein Bild davon mhm. darüber kriege, worum es geht. Uh, und dann geht es darum, den Elefanten halt uh, am Tisch zu stellen im übertragenen Sinn. Und dann, genau, dann sieht man, was passiert. Aber das ist vielleicht eher der Stoff für die nächste Episode.
0: Ja, also wir können viel gerne in den nächsten Folgen nochmal über Konflikte sprechen, weil das einfach ein sehr großes Thema ja. ist. Hm. Dann belassen wir es heute mal bei dem Mut. <lacht> genau. Und ja, falls wer von den Hörern wieder eine Meinung oder irgendwas zum Teilen hat, dann gern lasst es uns wieder wissen. Und wir hören uns in der nächsten Vielen Folge.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.